0: Olá, esse é o Ervilhas Podcast, um podcast sobre literatura e eu sou o Rafael, sou jornalista, trabalho com comunicação e vou fazer um podcast porque eu percebi que no Instagram, conforme eu estava fazendo os vídeos no IGTV, os vídeos começaram a perder alcance, a audiência, por causa do algoritmo que começou a priorizar os, os vídeos no Reels. Então eu vou gravar agora na forma de podcast, vamos ver se dá certo. A ideia é falar sobre os livros que eu terminei de ler, falar a experiência que eu tive, o que eu achei, e de repente incentivar vocês a lerem eles também. Então eu estou usando esse belo microfone que eu comprei durante a quarentena, a pandemia, para poder gravar vídeos de culinária e vou usar para isso daqui também. Então vamos para a primeira parte do nosso podcast. Personagem. A nossa personagem é Silvia no Campo, uma escritora argentina. Ela foi traduzida pela Companhia das Letras, o livro dela trazido para o Brasil é A Fúria, esse que eu vou falar a respeito, mas vamos falar primeiro sobre a Silvina. A Silvina ela é uma portenha, né? ou seja, ela vem de Buenos Aires, nasceu em Buenos Aires, se criou em Buenos Aires, ela se casou e morreu em Buenos Aires também. Ela foi casada por 63 anos, o que é muito fofo, com o Bioica Sárez, um outro escritor argentino amigo do Jorge Luis Borges, que provavelmente vocês já devem conhecer, é um escritor talvez o mais famoso da América Latina, junto com o Julio Cortázar, também argentino, então, a Argentina tacando-lhe pau aí nos escritores, com vários escritores ótimos, maravilhosos, ficcionistas muito bons, e o Borges era amigo de infância dela. O Borges, eu lembro que eu li, eu tentei ler, uh, li um conto para a faculdade que um professor indicou, que é o Jardim das Veredas que se Bifurcam. É um conto policial misturado com lógica, que é, é um fugitivo fugindo de um inspetor, um investigador da polícia, e a cada caminho que ele vai, ele toma um caminho diferente. Uh, se não me engano, sempre é direito, assim, do, no, nos caminhos. E a ideia é que ele despistasse o policial né? ele, A cada caminho que ele tomava Menos, menos porcentagem de, de chance ele tinha De ser encontrado e morto pelo policial né? Então esse livro do Borges, o Ficções Ele está inserido dentro do Realismo Fantástico né? Um movimento latino-americano Que é uma resposta ao movimento europeu Que é o do Realismo Mágico O Realismo Mágico foi um termo cunhado lá no final dos anos 1920 Então quase um século atrás por um crítico numa revista e ele estava falando sobre o expressionismo alemão Então é um outro movimento né? Um movimento que tem a ver com o período da primeira guerra mundial né? Essa coisa do estranhamento do ser humano Com a capacidade de destruição do próprio ser humano E esse termo foi adaptado depois para outras coisas Principalmente para artes plásticas Uh, mas tem um livro em especial que ele tem muito a ver com, com esses que vieram depois na, na América Latina que é o metamorfose do Kafka né? começa com o homem que acorda na cama transformado num inseto a família dele trata ele de uma forma extremamente estúpida, ignora ele apesar de ele ser o provedor da família né? ele é um vendedor uh, ambulante, um mascate e essa, essa coisa que define o realismo mágico, depois o fantástico, é, esse, é esse, estranhamento, esse estranho comum. Ou seja, ele nasce inseto, mas em nenhum momento do livro ele vai ser questionado por ser um inseto. Assim como tem outros representantes no Brasil também. Tem o Murilo Rubião, que é um outro uh, escritor do movimento do realismo fantástico. Que tem um conto chamado Teleco Coelhinho. Que no começo do conto ele pede para o pro protagonista acender um cigarro para ele. E não é em nenhum momento questionado o fato de ele ser um coelho pedindo para acender um cigarro Mas é questionado depois quando ele começa a se transformar em várias coisas Então a gente tem um, um, uma partida estranha, mas naturalizada E as coisas estranhas vêm depois é diferente de um conto de ficção científica que você vai ter uma crítica social. O movimento do realismo fantástico ele funciona muito mais por alegoria. É, às vezes até uma viagem interior que o escritor vai ter, mas que na, naquilo vai estar contido uma alegoria, né? uma, uma representação, uma forma de crítica que pode ser entendida ou adaptada para outras coisas. Mas esse movimento do realismo fantástico começou só a ficar famoso na Argentina, na América Latina em geral, com um escritor venezuelano ali no final dos anos 40, 1948, se não me engano. E no, no resto, né, na Argentina, uh, Brasil, a gente tem poucos representantes, já sei vocês são dois, que é o Manilo Rubião e o José Veiga, uh, lá pelo final dos anos 50. Realismo Fantástico na América Latina E a Silvina, ela estava muito ligada ao movimento literário, porque a irmã dela, a Victoria Campo, ela tinha uma revista literária famosa chamada Sur, ou seja, Sulna. Então ela tinha muito contato com os escritores... O Julio Cortázar, que eu comentei antes, um escritor muito famoso desse movimento e, do, e no mundo inteiro também, o Julio Cortázar tem, tem tradução, uh, ele dizia que Silvino Campo era uma inspiração para ele. O Borges, que eu comentei antes, ele tem um conto dedicado a Silvino Campo que é um conto chamado uh, Quixote, é um conto de um cara que decide reescrever Don Quixote e o processo de, de escrita dele enquanto ele tenta imitar o livro do Don Quixote. E são sempre essas elucubrações, essas maquinações da cabeça Às vezes meio matemáticas, meio, meio quebra-cabeças lógicos Mas que colocados num conto eles ficam muito particulares E a gente tem esses contos do, do Borges no Ficções Todos eles são vários, parece que você tá pegando, sabe aquele cubo de Rubik's que cada... Cada quadradinho é de uma cor, à medida que você vai mexendo, eles vão se encaixando. À medida que você vai lendo a história, ela vai se encaixando. Isso uh, não só dos livros de conto, mas nos romances. A gente tem, por exemplo, o Jogo de Amarelinha, do Julio Cortázar, que é um livro... Nossa, é excepcional. A primeira metade é sobre um segmento da, da vida de um, de, um, de um poeta, de um escritor, e a outra metade, no segundo segmento do livro, é ele viajando. Só que cada capítulo dele, assim como num jogo de amarelinha, você pode pular... Que, que nem no jogo de amarelinha, você tem do, do 1 ao 10, do 1 ao 9, sei lá. Você vai pulando as casas, né? Você pode pular uh, determinadas casas. E no livro também. Você pode ler na ordem que você quiser. Você começa pelo capítulo 1, depois pula pro capítulo 13 e assim vai, né? E a história tem algum sentido, sabe? Vai ser... De, vai ter a forma linear dela, né? Uh, que é o livro ficcional, normal. Uh, que também é bom. Mas vai ter a forma... Uh, como é que eu posso dizer? Misturada que você vai ter. E cada leitura vai ser diferente da leitura de outra pessoa. Você tem várias formas de começar uh, esse jogo da amarelinha, né? E terminar ele. Ele lembra muito o. Eu, nossa, eu lembrei muito de Zelda quando eu vi isso, porque o Zelda Link to the Past, ele é um jogo linear, né? Você tem, que é um jogo de Super Nintendo, você tem a, a, os chefes que você tem que derrotar em determinada ordem, e os itens que você tem que derrotar, adquirir para derrotar os chefes e liberar os calabouços em determinada ordem. No 3DS, que é um outro videogame que veio depois, portátil, eles fizeram um port que chama, eles adaptaram esse jogo de Super Nintendo de décadas atrás para um, um jogo semi-3D, né? Ele era um. um tinha os personagens e os desenhos em formato 3D e adaptava para um cenário 2D. E o legal é que eles pegaram essa ordem e eles botaram no liquidificador. Então você faz a, a, a dungeon, né? o calabouço inicial. E os próximos você né? vai por conta e risco. Você segue o caminho que você quiser. Como é legal colocar isso, o. A, a jornada na mão do leitor, da pessoa que vai, vai decidir, né, já que ela que está com o livro na mão, ela que decide como é que vai ser a história. É muito interessante isso. Lembra também os, os livros de RPG que vieram depois, ali na década de 80, que são as, os, livros, os games textos, né, os jogos textos, que você tem um, o, li, o livro começa com a história, daí para você ir para o capítulo seguinte, você vai se você toma determinada ação ou caminho, ou você não vai se você tem determinada ação ou caminho que você prefere tomar. Ou seja, sua decisão tem consequências no desenrolar e na conclusão da história. Olha que interessante isso. E tem uma análise do Eduardo Wolff, o crítico literário da Veja, no momento do lançamento do livro, ano né, passado, 2019, que uh, por causa de você estar ouvindo isso no futuro, que ele diz que a a, a tendência e a e a tradição, tipo me fugiu da palavra, de escritores realistas aqui no, no Brasil, ela era grande porque a gente já tem uma vegetação, uma mata muito rica, a gente já tem essas cores vibrantes, então não precisaria alguém inventar a moda, já tem tudo ali, é só descrever, né? É, é uma forma de enxergar as coisas. Eu achei bem acordado, assim, é uma uma hipótese boa. Uh, a gente nunca vai saber porque a gente não tem como entrar na cabeça das pessoas E, decidir, e ver porque que elas decidiram uh, escrever de, sobre uma coisa e não outra né? E ele fala que os, como na Argentina é um pampa, isso é muito plano Até tem uma conversa que ele, que ele puxa do Cortázar e do, do Jorge Luiz Borges Que é sobre como eu tenho essa, essa planura no, no pampa argentino E que precisaria criar coisas porque a paisagem não, uh, seria um, um tanto desinteressante é uma forma de enxergar as coisas. Eu acredito, até pelo que a gente conhece sobre a ditadura brasileira, que como tinha essa quantidade enorme de ditaduras acontecendo nos vários países da América Latina na segunda metade do século XX, que o realismo fantástico Ele é uma forma fantástica Olha só, de você falar uh, Contra a ditadura ou contra formas de, regime, de regimes autoritários Porque você não precisa dar o nome aos bois Necessariamente, dessa forma você não morre né? Você não vai pra cadeia, você não vai pro pau de arara Mas você consegue falar de coisas De formas hiperbólicas, de formas uh, Com alegorias Tem um mini conto de um escritor guatemalteco, Augusto Monterroso que é sobre dinossauros e tornou ele extremamente famoso. Ele, eu achei legal que na, na Piauí escrevem que ele foi, perce, viveu sendo perseguido por ditaduras latino-americanas, porque ele se mudou da, de Honduras para Guatemala, para o México. E esse conto começa e termina assim. Abre aspas. Quando despertou, o dinossauro ainda estava lá. Fecha aspas. Ou seja, com uma frase você consegue encaixotar um monte de coisa numa frase sem precisar dizer, ah, os militares estão no poder ainda, as coisas não mudam, não tem jeito da gente tirar eles do poder, não existe, sei lá, esperança de ajuda internacional, sabe? Então é um monte de coisa que você consegue resumir com poucas palavras. E não necessariamente com poucas palavras, né, mas a gente vê vários desses escritores do realismo fantástico uh, né? conseguindo uh, resultados literários, fama, projeção internacional, com contos, né, histórias curtas. E aí que está inserida a Silvina Ocampo. Então ela está inserida dentro desse movimento latino-americano, que é uma resposta, né, um movimento europeu. Uh, e diferente dos misticismos que tem na Europa, sei lá, a história de vampiros, esse tipo de coisa, que nem com o Bram Stoker e o Drácula Aqui a gente tem os nossos próprios mitos, né, fundadores, muita coisa uh, de origem indianista Superstições, ligações com antepassados nossos, coisas que são essencialmente latino-americanas E que nos unem enquanto povo, por mais que a gente não concorde ou ainda pague pau para gringo, né, como muitas vezes acontece então eu me senti muito representado lendo Silvina no Campo. Guardadas as suas proporções, eu acho que eu escrevo ligeiramente parecido com ela, né? Nossa, ela escreve de um jeito muito sintético e as palavras dela representam muita coisa. É um livro curto, assim, tem em torno de 200 páginas, as letras são grandes, tem bastante espaço em branco, mas ele é um livro que esse é a fúria da Silvina no Campo que é talvez um pouco difícil de se ler, assim. São contos com com temas um tanto quanto pesados, assim, a gente tem Uh, traições, assassinatos uh... crueldades, muitas vezes tem crianças cometendo crueldades nos contos uh, eles são o oposto, o oposto assim, daquela visão de criança ingênua, bonitinha assim. eles são muitas vezes mais cruéis que os próprios adultos e os adultos eles sempre são meio confusos perambulando nos contos assim uh... E os ambientes da Sylvia no Campo eles são muito interessantes, porque lembra que eu falei que ela teve formação como pintora? E essa formação acho que ajuda muito ela a construir os cenários. Então a gente vê, mesmo sendo um conto, né, uma narrativa curta, ela consegue criar ambientes tão bem quanto o Gustave Flaubert assim, no Madame Bovary. Então tem toda um, uma ambientação assim com, com cores, com roupas, com tecidos, tem um conto dela que é o vestido de veludo, tá mais pro final do livro, que eu acho ele uh, mais a cara do livro do que o A Fúria em si, o A Fúria não, não curte tanto assim, até pra ele ser mais longo que um, curto, que um, que um conto ele é quase uma novela assim, se for ver né? na, na forma de narrativa né? Uh, eu acho que, que dos contos, assim, eu gosto muito de contos com animais, assim, até por, por ser vegano. Então, o primeiro conto ele é sobre um coelho, que é como se fosse um ser lendário, assim. Daí tem outro conto que é o Mimoso, que é a história de uma mulher que ela é apaixonada pelo cachorro dela e ele acaba morrendo e ela decide empalhar o cachorro, e daí as pessoas. Uh, Acho isso esquisito, assim. Uh, o, o homem da, da loja que vai fazer a, a taxidermia do bicho, ele tira essa roda uh, e trata ela mal, assim, né? Estúpido com ela. E tem esses agravantes aí, mas o, o atenuante é que ela ama o cachorro e quer continuar com ele em casa. E daí tem o um final. Uh, surpreendente a partir disso, como todo conto. Mas no, no realismo fantástico a gente tem um conto, um, um resultado, né? um final ainda mais surpreendente, e muitas vezes com forma de alegoria, não vai ter um, um sentido muito lógico, mas vai ser sempre uma coisa tapa podem ter certeza. Então são contos que você é surpreendido no final com eles, e a leitura, ela, apesar de não ser. de ser um tema às vezes meio árido, meio difícil, de ler, por exemplo, tem um conto do menino que ele é. Uh, ensinado pelo chefe né o chefe o, o cozinheiro da família que é uma família rica assim, um casarão Uh, a ser apaixonado por fósforos Então ele é um, é um pirotécnico Meio que por influência do, do homem Que tra trabalhava lá e depois pediu os contos E daí ele ah, uh, Deixa uns fósforos escondidos dele Porque ele taca fogo nas coisas E daí no, no final do conto, né, vou contar o final aí de um conto Ele acaba botando fogo na casa Com a mãe A uh, uh, festa de aniversário dele E a mãe e as amigas da mãe dele Estão num quarto, ele chaveia a, a porta Esconde a chave e deixa elas trancadas Lá morrendo queimadas e, só que a construção, né, todo o conto, a, a moral do livro mesmo né? a forma como ela escreve, que é maravilhosa assim. Então você tem palavras muito sintéticas E tem acontecimentos muito bizarros Que vão se concatenando até você ter esse final estapafúrdio Em que as coisas fazem meio sentido E elas terminam de uma forma bizarramente bonita Dá pra se dizer, né? afinal é literatura uh, Mas vale a pena ler por causa desse, dessa conexão né, latino-americana Que existe com essa escritora e pela forma como ela escreve, assim. Eu não tinha visto uma outra escritora que escrevia dessa forma, assim. Apesar de ter lido outros livros de realismo fantástico. Recentemente eu li o Ficções do Borges, né? Eu comentei. E eu li uma reunião de contos do Murilo Rubião, que é um escritor brasileiro. E cada um tem a sua forma, assim, de escrever. É, ela também tem, tem um conto sobre uma uma procissão também, sabe, então essa coisa dos santos na, na América Latina tem no, nos contos dela também, tem nos contos do Murilo Rubião, que tem um conto pra, da Virgem Maria, sabe, então tem essa coisa uh, religiosa, mas específica da nossa realidade. E são contos que eles tratam muito das coisas que são uh, escondidas pelos seres humanos Por exemplo, tem um conto que é os Sonhos de Leopoldina Que é uma avó que os netinhos dela ficam forçando ela a sonhar coisas Porque os sonhos dela se materializam Mas ela é muito pouco ambiciosa Então ela só sonha coisas simples como gravetos ou folhas secas E no, no outro dia, quando ela acorda pela manhã Ela encontra esses objetos pela, pela casa, soltos E eles querem incentivar que ela sonhe sacos cheios de moedas de ouros E, e um monte de cédulas e essas coisas para para capitalizar a coisa e talvez essa, essa seja uma forma uma alegoria né isso já é coisa da minha cabeça uma forma de, de ver como as coisas estão mudando né? tem esse movimento aceleracionista e essa dominação né sobre a América Latina uh... Sei lá, pelo mercado financeiro, por uma outra forma de enxergar as coisas, um outro sistema financeiro, né? E talvez essa senhorinha seja a resistência, seja a, a, o espírito, sei lá, da América Latina que, que não quer saber dessas coisas, só quer viver a vida dela em harmonia com a natureza, assim, né? Ela frequenta a floresta, vai buscar coisa pra comer na floresta e tal. E os netinhos dela não querem saber, querem que a, que a velha dê dinheiro e tudo mais, né? Então tem essas, essas alegorias, como eu tenho falado aqui. Que dizem muito sobre a América Latina em si E sobre a escritora né? E olha que ela é de uma família rica né? A gente tem muitos motivos né? muitos, uh, Muitas características Burguesas no, nos contos dela São uh, casas Casas de campo, herança, Essa, essa coisa da família tipo do, Dos parentes uh, Presentes, objetos Essa coisa bem materialista Burguesa assim, tem nos contos dela Eu me reconheci também, afinal sou burguês e, uh, e a gente tem muito no no centro dos contos dela relacionamentos também uh, então tem essa coisa da, do matrimônio da, da mulher a mulher é, é muito é legal sempre assim, que os contos dela tem muitas mulheres como protagonistas mas tem essa coisa tipo também do do, do machismo mulher em casa e, e muitos contos também são são as mulheres como protagonistas fazendo sei lá fazendo coisas que podem ser entendidas como tipicamente masculinas. É interessante comentar isso porque ela foi casada com a escritora a vida inteira e a gente só está conhecendo os contos dela agora, depois que ela morreu, faz faz quase 30 anos. Então, por que essa demora para ter os contos dela aqui, sendo que já tem livros do Borges, já tem livro do Cortázar, já tem livro do Belé Cassares? Por que, que não tem livro da Sylvie No Campo? A gente tem outra mulher do movimento do Realismo Fantástico, a Isabel Allende, que... Tem o caso dos espíritos, né, que fala muito sobre essa coisa, da ditadura também. Uh, mas a gente não tem né, t -t tantas escritoras mulheres conhecidas desse movimento. Né? Então fica aí o questionamento. Então, espero que tenham gostado da, da minha pequena análise do livro, da introdução. E se vocês têm alguma dica de livro que vocês queiram dar, de repente posso incluir um quadro aqui no final do, do podcast para falar sobre isso. Uh, fica a dica, então, do livro A Fúria, do no Campo, traduzido pela Companhia das Letras Vocês De preferência, usem ele como um livro B, assim, eu tentei tornar ele Meu livro principal e achei Na minha vã filosofia que eu ia ler Todos os contos uma tacada só, mas é impossível tu Precisa de muito tempo pra, pra ler um conto e Muito tempo, sei lá, ler um conto por dia, assim, né uh, Mas lê ele E precisa digerir, assim, o conto Porque ele não é uma coisa... Às vezes fica que nem esse conto do menino Que mata a própria mãe queimada no quarto Nossa, é uma paulada, assim, tu precisa E, e eu li ainda um, os últimos contos Eu tive uma noite de insônia, então eu li Uns oito contos numa tacada só Daí quando eu terminei de ler eu tava tipo Meu Deus, sabe? <risos> de olho regalado, cabelo em pé uh, Então É legal pra você ter ele como um livro secundário Assim, tem a tua leitura principal Se é um livro técnico, um romance E tenha esse livro aí separadinho Pra você ler um conto quando precisar de uma coisa mais rápida São contos de... 4 a 12 páginas aí não, não leva muito tempo para ler eles em cima si, uh, ele causa um estranhamento, sei lá uh, como é que eu posso dizer o tempo físico é pequeno para você ler o conto, mas ele uh, talvez seja meio desconfortável para ler mas no final é recompensador então fica aí o fechamento muito obrigado por terem ouvido o Ervilhas Podcast, nos vemos no próximo episódio